0: Palavra da Verdade, Devocional de 1 de Outubro. Pedras e Vidraças. Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. João 8,7 A maioria das pessoas conhece a frase e a usa especialmente em causa própria, seja para se justificar de pecados pessoais ou de pecados de sua gente, como familiares e amigos. Mas todos concordamos que legislar em causa própria é uma atitude contrária ao princípio da justiça. Todavia, nosso amor próprio nos leva a tratar a trave em nosso olho como cisco, enquanto tratamos os ciscos no olho de desafetos como traves. Por essa e outras razões, somos tendentes a uma interpretação equivocada do nosso texto. A frase foi falada por Jesus a um grupo de escribas e fariseus que haviam trazido à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e estavam prestes a matá-la a pedradas. Eles a fizeram ficar em pé no meio de todos expondo-a à vergonha, conforme João 8.3. A lei de Moisés sentenciava os adúlteros à morte. Em Levítico 20:10 está escrito, Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A mesma lei é repetida em Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Observe que a lei condenava tanto o homem quanto a mulher apanhados em adultério. Aqui está uma primeira aplicação equivocada da lei de Deus por parte dos escribas e fariseus. Se a mulher for apanhada em adultério, havia um homem com ela. Mas eles isentam o homem sendo parciais na aplicação da lei. Hipocritamente, eles citam a mesma lei que não aplicam onde não lhes convém. Na verdade, eles adulteram o próprio texto da lei, usando de uma leitura machista da Escritura, como mostra nos versos 4 e 5. Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pecamos quando reescrevemos a escritura para adequar-se ao nosso gosto identitário, sejamos homens ou mulheres. E tanto o machismo como o feminismo são culpados desse tipo de deturpação. Enquanto a sociedade judaica nos tempos de Jesus era machista, na sociedade ocidental contemporânea, o feminismo tem crescido com assustadora voracidade. E ao demonizar todos os homens, negar a maternidade justificar assassinatos de bebês no próprio ventre e reescrever a escritura segundo a sua agenda, o feminismo comete o mesmo erro. Pois a escritura declara que ambos, homem e mulher, são a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:27. Criou Deus, pois o homem à é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, conforme a leitura do original. E quando caíram, ambos foram responsabilizados e castigados, cada um conforme seu papel específico na criação. Dores no trabalho da maternidade para a mulher, dores também no trabalho pela provisão para o homem, conforme Gênesis 3:16 e 17. E como consequência, todos, homens e mulheres, estão destituídos da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3:23 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por fim, é em Cristo e sua obra que tanto o macho quanto a fêmea são redimidos, como está escrito em Gálatas 3, 27 e 28, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Desse modo, nenhum grupo identitário tem o direito de adulterar a palavra de Deus ao seu bel prazer, em nome de um projeto que alegue corrigir erros históricos. Pois bem, no contexto do judaísmo do primeiro século, o machismo era o pecado da moda, mas há outro pecado cometido pelos algozes da mulher, este mais flagrante e mais grave. Sua motivação também era pecaminosa. Segundo nosso texto, ao perguntarem a Jesus qual sua opinião, a intenção clara dos escribas e fariseus não era glorificar a Deus, mas tentar Jesus para ter do que o acusar, conforme o verso 6. Depois de muita insistência da parte deles, Jesus lhes responde com a declaração que já é uma velha conhecida nossa. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. No verso 7. Precisamos ter muito cuidado aqui. A resposta de Jesus não indica que ele considerava o adultério coisa de só menos. Ele não questiona a lei, pois ele mesmo já dissera em Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E aqui ele não fala nada que sequer insinui a inocência da mulher ou que negue a gravidade do seu pecado. Ele conhecia a escritura que diz que o que adultera com uma mulher está fora de si e que o adúltero achará açoites e infâmia e o seu opróbrio nunca se apagará, conforme Provérbios 6, 32 e 33. Também não estava o Senhor sugerindo que este pecado hediondo não deveria ser julgado e punido com rigor, pelo contrário, em sua aplicação do sétimo mandamento, ele ampliou o conceito de adultério, incluindo entre os transgressores aquele que olhasse para uma mulher de maneira cobiçosa e aquele que se divorciasse e contraísse novas núpcias, incluindo neste pecado a própria mulher repudiada. Leia Mateus 5, de 27 a 32. Sua advertência contra o adultério ordenou uma atitude radical. Ele disse, se o teu olho direito te faz tropeçar... Arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. Além disso, Jesus mesmo estipulou os procedimentos a serem adotados para julgar o pecador, dando à igreja autoridade para atar e desatar, em Mateus 18, de 15 a 20. O que significa então a frase Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Em primeiro lugar, o que Jesus quer dizer é que quem acusa o faltoso precisa ter coerência. Não pode querer tirar o cisco do olho do irmão quando tem uma trave no seu próprio olho, como ele também ensina em Mateus 7, de 1 a 5. Quem quer tratar do pecado precisa começar com a própria vida, examinando o próprio coração. Sem coerência, ninguém tem autoridade para julgar. Foi por falta de coerência entre a pregação e a vida que os escribas e fariseus se retiraram um por um, começando pelos mais velhos, conforme o verso 9. Em segundo lugar, as palavras de Jesus significam que quem acusa o faltoso precisa fazê-lo com motivações santas. Já vimos que tudo o que os escribas e fariseus não tinham era motivação santa, sua disciplina não visava a corrigir o escândalo nem levar a faltosa ao arrependimento, muito menos promover a honra de Deus. O desejo deles era ter de que acusar aquele que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Este seu pecado era o maior de todos. Portanto, mesmo que nossa acusação seja verdadeira, se feita com motivações pecaminosas, como o simples prazer de descobrir o pecado alheio, e se alegrar com a queda do outro, somos réus diante do Senhor, no mesmo processo em que nos tornamos como promotores. Em terceiro lugar, Jesus quer nos ensinar que quem acusa o faltoso deve fazê-lo também com temor e tremor. É necessário o acusador ter em mente que é um réu justificado pela graça, um pecador tratando com pecadores. A frase, aquele que dentre vós estiver sem pecado, faz-nos lembrados de que perante Deus não há justo nem sequer um, conforme Romanos 3.10, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, toda disciplina deve ser ministrada com espírito de brandura e com a consciência do perigo da própria queda. Por fim, Jesus quer nos ensinar que quem acusa o faltoso deve fazê-lo com espírito de perdão. O próprio Jesus declara o perdão à mulher quando diz Nem eu tampouco te condeno. Embora tenha advertido quanto aos frutos do arrependimento, vai e não peques mais. A igreja só tem o direito de rejeitar o faltoso e considerá-lo como gentil e publicano se ele permanecer incorrigível e contumaz após processo regular que começa entre ti e ele só, como Jesus diz em Mateus 18,17. Diante dessas verdades, podemos entender por que a palavra de Deus nos recomenda em Gálatas 6,1. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Porque hoje você é a pedra, amanhã pode ser a vidraça. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.